2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetelerin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftanın en önemli gündemlerinden bir tanesi kuşkusuz İliç Maden kazasıydı. Biz de bu haftaki Söyleşik Köşemizi İliş Maden Kazası'na ayırdık. İşi Gazete yazarı konuyu yakından takip eden Özgür Özdemir'le enine boyuna İliş Maden Kazası'nı konuştuk. Bizim için diğer önemli bir gündem ise Kedi Eros'un öldürülmesiydi. Biz de bu konuyla ilgili bir hayvan hakları bilteni hazırladık. Sevgili arkadaşımız Dilen Altın Makas. Sizler için sunacak bu ülkeni. Hayvan hakları konusunu tabii ki bu programda bırakmayacağız. Devamında bu konuyla ilgili anayasa hukuku alanında çalışan hayvan hakları ile ilgili akademik çalışmalar olan sevgili arkadaşımız Serkan Köybaşı ile söyleşi yaptık. Ancak yaptığımız söyleşi bir programın sınırlarını çok açtı. Neredeyse bir saate yakın konuştuk. Dolayısıyla bu hafta onun söyleşisini yayınlayamıyoruz. Gelecek haftadan itibaren iki parça halinde Serkan Köybaşı ile hayvan haklarını enine boyuna değerlendirdiğimiz bir söyleşimiz olacak. Daha çok akademik bir bakış açısıyla hayvanların bir mal olarak kabul edilmesi hukuk karşısında tabii ki hukuki kişi olarak tanımlanmayışına ilişkin sorunları konuşacağız. Hayvan hakları ve hukuk alanında makaleleri olan akademisyen Serkan Köybaşı'nın konuyla ilgili görüşlerini dinlemek, duymak isteyenleri gelecek hafta programımızı dinlemeye davet ediyoruz. Bu haftaki hayvan hakları mültenine geçmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Oliver Nelson'dan Stolen Moments
1: Günaydın sevgili Yeşilavadis dinleyicileri. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altın Makas. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Üst üste kötü haberle sarsılan ülke gündemimizde insanın iyi oluş halini ayakta tutması çok kolay olmuyor. Farkındayım. Bu sebeple bunaldığımızda biraz ara vermek, belki sosyal medyaya bakmamak veya olabildiğince kendimize vakit ayırmak iyi gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, aktivist bir noktadan baktığımızda dayalışma içinde olabilmek, iyi bir şeyler için uğraşabilmek veya kötü şeylere ses çıkarabilmek için gündemi takip etmek şart. Ancak mental sağlığımız iyi olmadığı sürece dayanışmanın partisi olacak gücü de kaybedebiliriz. Bunu hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Bu bölümü başta Eros kedi olmak üzere tüm hayvanlar için kaydediyorum. Hiçbir şey yapmasak bile onların sesi olabiliriz. Benim bu konuda konuşmam ne işe yarar? Benim bu konuda bir şeyler paylaşmam ne işe yarar? Demeyelim lütfen. Bir insanın konuşması birçok şeyi başlatabilir veya bitirebilir. Başka birinin konuşması için cesaret verebilir. Kendimize çok da yüklenmeden neler yapabilirim diye sormak yeterli. Evet ben de bu hafta neler yapabilirim diye kendime sorduğum bir anda bu bülteni kaydetmeye karar verdim. Hazırsanız Yeşil Gazete'yi kaynak alarak derlediğim hayvan hakları odaklı haberlerle başlıyorum. İlk olarak biraz önce de bahsettiğim gibi Eros kediyi vahşice öldürmesine rağmen mahkemede kendisine iyi hal indirimi uygulanan İbrahim olandan bahsetmek istiyorum. Kamera görüntülerinden de görüldüğü üzere İbrahim olan Eros'u önce asansörde şiddet uyguluyor. Ardından Eros, hızlıca kaçmasına rağmen katil Eros'u takip ediyor ve onu sıkıştırıyor. Kaçmasını sağlayacak her türlü çıkış yolunu kapatıyor. Sonrasında şiddet uygulamaya devam ediyor. Bu durum 6 dakika boyunca Eros kedi hayatını kaybedene kadar devam ediyor. İbrahim olan görüntülerin ortaya çıkması üzerine, Poliste şikayet edilmişti geçtiğimiz günlerde. Gözaltına alınıp adli kontrolde serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açılmıştı. Savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu söylemiş. Hatta ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti. Tanki ki gerçekten de kedi ona saldırmış olsa bu gösterdiği şiddetin bir sebebi olabilecekmiş. Bu durum bunu aklayabilecekmiş gibi. Ki kaldı ki görüntülerde öyle bir şey de yok. 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olan ilk olarak suçlu bulunmuş ve bir yıl 6 ay ceza almıştı. Mahkeme iyi hali indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Hükmün açıklamasını da geride bırakıldı. <gülüyor> Katil İbrahim olan 5 yıl boyunca suç işlemez ise ceza düşecek olanın avukatının savunmasında kimsenin malı değildi, sahipli bir kedi değildi. Bu nedenle kimse zarar görmedi ifadesini kullandığını da eklemek istiyorum burada. Bazı insanların gözünde sokakta yaşayan hayvanların değeri de bu kadar işte. Kim bilir bilmediğimiz, gündeme taşınmayan başka hangi olaylar oluyor? Bu da kanunların caydırıcı olmadığını bize bir kere daha gösteriyor aslında. Bu yüzden bu olayın geçiştirilmemesi çok önemli. Çünkü İbrahim Keloğlan'ın iyi hal indirimi verilerek cezasının düşürülmesi demek, başka potansiyel katillere cesaret aşılanması demek. Peki biz bu durumda neler yapabiliriz? Sosyal medyada paylaşım yapabiliriz, yakın, çevremizi, yakın çevremizde durumdan haberdar olmayan insanlara durumdan bahsedebiliriz. İmza kampanyasına katılabiliriz, çimene yazabiliriz. Özellikle bu olayı umursadığımızı gösterebiliriz. Bu olayla ilgili ek olarak şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada Eros Kedi ile ilgili yapılan paylaşımlarda şu ifadeye çok sıkı rastladım. Bugün bunu yapan yarın bunu bir çocuğa, başka bir insana da yapabilir. Evet çok doğru hayvana zarar vermiş biri. Eğer gerekli ceza verilmezse bir insana da zarar verebilir ve bu kesinlikle önlenmesi gereken bir şey. Ancak bazı paylaşımlar Eros'un öldürülmesine tepki olarak değil de ileride yaşanacak bir cinayete tepki olarak yapılıyor. Lütfen o cinayet olmasın diye vurgulanıyor. Evet o cinayet olmasın, bu kişi başka hiçbir canlıya zarar vermesin. Ama burada bana kalırsa ilk önemsenmesi gereken nokta, hali hazırda bu kişinin bir canlıya korkunç bir şekilde zarar vermiş olması ve bizim ilk olarak o hayvan adına sesimizi çıkarmamız gerektiği. O insanın şu an zaten bir katil olduğunu hatırlamalıyız. Katil denmesi için bir insana öldürmesine gerek yok. Umuyoruz ki gereken yapılır. Yeşil Avadis ekibi olarak bu süreci takip edeceğimizi ve sizi güncel olarak bilgilendireceğimizi eklemek istiyorum. Şimdi yine insanın sebep olduğu durumlardan ötürü yaşam şartları kökten değişmiş başka bir canlıdan bahsetmek istiyorum size. Kutup ayıları. Geçtiğimiz günlerde Londra Doğa Tarihi Müzesi tarafından her yıl düzenlenen Yılın vahşi yaşam fotoğrafları ödülünü kazanan fotoğraf paylaşıldı. Buz Yatağı isimli bu fotoğraf İngiliz fotoğrafçı Nina Sarıkhan'a ait. Fotoğrafta bir buz parçasının üstünde uyuyan bir kutup ayısını görüyoruz. Hem çok masum hem de çok yıkıcı bir fotoğraf bu. Eğer henüz görmediyseniz bakmanızı öneririm. Fotoğraf bana. Diğer birçok hayvan gibi kutup ayılarının da insan kaynaklı durumlar sebebiyle Doğal yaşam ortamlarında kendilerine ait bir alan bulmakta ne kadar zorlandıklarını hatırlattı. Resil ısınma ile birlikte Arktikteki buzların erimesi kutup ayılarının beslenme alışkanlıklarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Giderek azalan deniz buzlarını platform olarak kullanamayan hayvanlar çok uzun mesafeleri yüzmek zorunda kaldıkları için karada zaman geçiriyor ve yeterince beslenemiyorlar. Alışkın oldukları gibi denizde yeterince avlanamayan kutup ayıları kuş yumurtaları, yaban mersini ve çiven gibi yiyeceklerle besleniyor. Ancak bu beslenme şekli kutup ayılarının karada hızlı kilo kaybetmesine neden oluyor. Normal şartlarda kutup ayıları onlar için iyi bir yağ ve protein kaynağı olan halkalı fokları avlamak için deniz bulunu bir platform olarak kullanma alışkanlığına sahip. Ancak daha sıcak aylarda Arktik'in pek çok bölgesinde artık giderek daha az buz kütlesi oluyor. Batı Manitoba'da yapılan ve Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada 1979 ile 2015 yılları arasında buzların azalması döneminin 3 hafta arttığı gözlemlendi. Araştırmacılar buz kayboldukça hayvanların nasıl hayatta kaldığını anlamak için yaz aylarında üç yıllık bir dönem boyunca 20 kutup ayısının, 20 kutup ayısının aktivitesini takip etti. Hayvanların hareketlerini, aktivitelerini ve ne yediklerini kaydetmek için bilim insanları GPS donanımlı video kameraya yaka takılarını kullandı. Buzsuz yaz aylarında ayılar hayatta kalmak için farklı stratejiler benimse de ancak çalışmadaki 20 ayının 19'u bazı durumlarda %11'e varan oranlarda ortalama olarak günde 1 kilogram vücut kütlesini kaybetti. Kutup ayılarının avlanma dönemi olan ilkbahar sonu yaz başında iklim değişikliği nedeniyle deniz buzullarının çoğunlukla eridiğini vurgulayan araştırmacılar, bu türün uzun saatler yüzdükten sonra buldukları avı yiyemeyecek kadar yorgun düştüğünü ortaya koydu. Bülteni sonlandırmadan İstanbul'da ikamet eden dinleyicilerimiz için bir duyuruda bulunmak istiyorum. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yerel seçimler öncesi yeniden hedef haline getirilen sokaktaki hayvanlar için bütün İstanbulluları bugün saat 14.00'da Beykoz'da bir araya gelmeye davet etti. İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenledikleri eylemlere bu hafta sonunda devam edeceklerini açıklayan inisiyatif canavarlaştırılan, resmi seçim propagandası haline getirilen ve yaşam hakları yok sayılan sokaktaki hayvanlar için 18 Şubat Pazar günü yani bugün saat 2'de İstanbul Kavacık Boğaziçi Sineması önünde yapacakları eyleme bütün İstanbulluları davet etti. Yapılan çağrıda yaşam hakkı gibi en temel hakkın korunmadığı, katillerin yatarı olmayan göstermelik hapis cezalarıyla aramıza verildiği. Bu süre gelen adaletsizliği sessiz kalmıyoruz. Bir asansörde tekmelenerek öldürülen Eros için, yakılarak öldürülen Şile için, Konya Belediyesi Bakım Evi'nde kürekle kafasına vurularak öldürülen, barınaklarda işkence ile canı hiçe sayılan, dağ başlarına atılarak ölüme terk edilen tüm canlar için bir arada izlenildi. Yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Kurma Kanunu'nun 6. maddesini ilan ederek yasa dışı söylemler geliştiren, sokakta yaşayan hayvanların kitleler halinde toplatılıp öldürülmesini veya ömür boyu hapsedilmesini seçim vade olarak sunan siyasilere hep birlikte sesleneceklerini belirten aktivistler şunları ifade etti. Artık nefret kültürüyle beslenen ve insanı hayvana düşmanlaştıran rant peşindeki siyasilere oy vermeyeceğimizi haykıracak, barış odaklı ve hak temelli çözümler üreterek, bütüncül toplumsal adalet için çabalayan, doğaya ve yaşam hakkına duyarlı adaylar görmek istediğimizi yüksek sesle dile getireceğiz. Siz de katılmak ve bu dayanışmanın parçası olmak isterseniz diye bir bilgilendirme olsun bu da. Evet, bu bültenimizin sonuna geldik. Doğanın ve hayvanların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Veda etmeden önce sizi Onur Tarçın'dan Tomorrow I Will Be Fine ile baş başa bırakıyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Güle güle.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ülkemizde acil gündemler bir türlü ara vermiyor. Biz siyanırlı altın madenciliğinin en ne türlü neden olduğunu, olacağını gayet iyi biliyoruz. Yaşayarak öğrendik. Bu konuyla ilgili toplumsal muhalefetin de deneyimi var, bilgisi de var. E, toplumsal hafızamızda bu mücadelenin örnekleri de var. Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen ne yaz ki e, son yıllarda madencilik, özellikle altın madenciliği, hacinciliği, siyanürle altın madenciliği toplumun önemli bir kesminin muhalefetine rağmen acımasız bir şekilde sürdürülüyor. Bunlardan bir tanesini de ilçte, yakın zamanda yaşadık. Sadece insanların ölümüne, çalışanların, oradaki işçilerin ölümüne neden olmadı bu felaket. Aynı zamanda çok ciddi bir doğal felaketle de neden oldu. Çok uzun yıllar sürecek bir felaketin kapısı açılmış oldu. Peki herkesin aklına şu soru geliyor. Bu felaket önlenebilir miydi? Bu kadar iyi bildiğimiz bir konuda niçin önceden gerekenler yapılmadı? Sevgili dinleyiciler bugün... Özgür arkadaşımız birlikteyiz. Kendisi Yeşil Gazete yazarı İliç Olay'ını yakından takip ediyor. Hem hukuki açıdan hem çevresel açıdan e, konuyu uzun zamandır izliyor. Yeşil Gazete'de de bu konuyla ilgili yayınları var. Kendisini bugün programımıza davet ettik. Özgür hoş geldin.
3: İyi, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Normalde hukuk konuşmak isterken hep böyle doktorin tartışmaları ve hukukun gelişmesi için bir şeyleri söylemek isterdim. Ama maalesef Türkiye'de biz bunları konuşmaktan çok yaşanılan felaketlerin ardından bunlar yaşanmayabilir miydi? Ya da bu felaketin ardından neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Bu yüzden biraz hüzündüyüm. Kusura bakmayın hani bu sesimde bazen dalgalanmalara sebep olabilir. Çünkü bu konuları konuşurken maalesef ki bazı şeyleri yutkunarak anlatmamız gerekiyor. Haklısın
0: Özgür. Biz de aynı üzünü, üzüntüyü derin bir şekilde yaşıyoruz. Toplumun önemli bir bölümü de yaşıyor. Hem sosyal medyada hem ana hakkında. Bu konuyla ilgili tepkiler e, her gün biraz daha büyüyor. E, ama iktidar bu konuda herhangi bir e, sağlıklı girişimde bulunma kapasitesine sahip mi değil mi bilmiyoruz. Ama biz senden şunu öğrenelim. Böylesi tehlikeli bir madencilik türünde, siyanürle altın madenciliğinde. Önceden ne yapılıyor? Nasıl tedbirler alınması lazım? Hangi hukuki süreçlerin izlenmesi lazım ki bu felaket olmasın? Dinleyicilerimiz bu konuda bir miktar bilgilendirerek başlayalım.
3: E, tabii hemen şöyle bir istatistiklerle başlayalım. Dünyanın Genelinde %85'inde altın madenciliğinde siyanür kullanımı yaygın. Şimdi yaygın olmasına rağmen bunun bilimsel şartları ve hukuki gereksinimleri çok üst düzeyde tutuluyor. Çünkü çok tehlikeli bir madencilik şekli ve bunun sadece siyanürle kalmayıp arsenik civağı katmıyım gibi diğer ağır metallerin de kullanılması gerekiyor bu tarz bir madencilik faaliyeti yürütüldüğünde. Bunun dünyanın farklı yerlerinde yasaklanan kısımları da var. Örneğin Amerika'da Wisconsin ve Montana eyaletleri. E, Arjantin'in bazı eyaletlerinde, bazı kısımlarında e, Çekya'da ve Macaristan'da siyanürle altın aramaya ilişkin çeşitli yasaklar mevcut. Bu yasaklar farklı kazaların yaşanmasının ardından alınan kararlar olarak da e, bazı yerlerde de e, bu kazaların yaşanmaması için alınan e, önlemler olarak karşımıza çıkıyor. E, Türkiye'de madenciliğe bakarsak böyle bir yasakla karşılaşmıyoruz şu anda e, ve madenlerin açılması ile ilgili de şöyle bir süreç yürüdü. İlk önce bir madenin e, tespiti gerçekleşiyor. Bir madeni varlığı tespite örnek veriyorum. E, Kastamonu Kü Küre ilçesinde bakır madeninin tespit edilmesi. Maden tespit edildikten sonra bunun bir ekonomik olarak e, madenciliğe uygun olup olmadığı hesaplanıyor. Bunun maden şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Uygun bir yatırım aracı olup olmadığı hesaplanıyor. Bu aşamadan sonra hukuki süreçler başlıyor. Çevresel etki değerlendirme süreci ve kamuoyunun bildiği e, kısaltmasıyla chat süre süre, süreçleri başlıyor. Chat süreçlerinin başlamasının akabinde bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen e, bilgilendirme toplantıları yapılması gerekiyor. Elzem olan noktalardan bir tanesi. Bölge halkının katılımının sağlanabileceği şekilde ve detaylı bir bilgilendirme sürecinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada chat sürecinin olmazsa olmaz. Ee, üç sacı ayağından ikisi burada karşımıza çıkıyor. Halkın katılabileceği şekilde bir toplantının gerçekleştirilmesi yani bu şu anlama geliyor. Kastamonu kürede yapılacak bir maden için e, Erzincan'da bir toplantının gerçekleştirilmemesi gerekiyor ya da İstanbul'da bir toplantının gerçekleştirilmemesi gerekiyor. Biz uygulamada bunu Bizzat alanın en yakın köyünde gerçekleştiriliyor ya da alana yakın en yakın ilçede gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu halkın katılımının gerçekleştirilebilmesi için, sağlanabilmesi için. Bilgilendirmenin çok detaylı ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor. Yuvarlak konuşmaların ya da bilimsel açıklamaların halkın anlamayacağı şekilde yapılmaması gerekiyor. Bunun akabinde uzmanlar tarafından hem hukukçuların hem de bilim insanlarının yer aldığı kurullar tarafından chat raporları hazırlanıyor ve hem şirket tarafı bu raporları hazırlayabiliyor hem de buna karşı olan kişilerin başvurularının akabinde hem de yetkililerin, hükümet yetkililerinin istemi üzerine de bu raporlar hazırlanabiliyor. Bu raporların hazırlandıktan sonra ilan edilmesi var. Yani bunu halkın görebilmesi için, uzmanların görebilmesi için bu raporlar ilan ediliyor ve itiraz için yeterli sürenin oluşturulması gerekiyor. Burada chat sürecinin, Önemli diğer iki ay aşamasında burada görüyoruz. Raporun, hazırlanan raporların ilan edilmesi, yani raporların kapalı kapılar ardında sunulmaması, herkesin e, inceleyebilecek formatında olması. Diğeri ise e, rapora karşı çıkmak isteyenler için ideal bir itiraz süresi ve itiraz yolunda açık olması. Bu şu açıdan önemli, e, bölgede yaşayan insanlar e, o raporu ulaşabilecek, inceleyebilecek ve itiraz edebilmesi için makul bir sürenin tanınması lazım. Bunun için e, ülkemizde Danıştay'ın e, örnek kararları var, uluslararası örnek kararlar var. E, burada temel olarak şunu söylüyor, e, örneğin bir köyü ilgilendiriyorsa valilikte e, bununla ilgili birimin kapısının önünde panoya asılmış bir chat raporu ya da bir planlama raporu halkın bilgilendirmesine olanak vermediğini ve bununla ilgili çeşitli bir bilgilendirme yani birden fazla yöntemde bilgilendirme yapılması gerektiğini vurgulanıyor. Danıştay örnek olarak şunu söylüyordu bir köyü ilgilendiren bir durum varsa bir köydeki halkın bilgilenmesi için mutlaka o kararın köyün merkezinde muhtarında resmen ilan edilmesi gerekiyor. Yani bir kabuk kuruluşunun bir kapısının önünde asılması bir açıklama olarak kabul edilmiyor. Hatta örnek olarak biraz daha ileriye gidiyorlar bir köyde çok basit bir şekilde megafonla yapılabilecek bir ilanın. Bir bilgilendirmenin ya da bir aracın e, üzerine yapıştırılarak yapılabilecek bir bilgilendirmenin bir kamu kuruluşunun kapısına asılmasından daha fazla e, olanak sağlayacağını yönelikte açıklamalar oluyor. Şimdi bu e, itirazların akabinde hukuki süreçler başlıyor e, ve bu hukuki süreçlerinin ardından idare mahkemeleri bu chat raporunun ne kadar detaylı olup olmadığına ilişkin hem değerlendirme yapıyor hem bu değerlendirmenin akabinde e, bölge insanının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlal edilip edilmeyeceğine dair bir değerlendirme yapıyor. Tabii bu sürecin e, bir paralelinde bizim hükümetimizin çok yaygın olarak kullandığı bir e, paralel bir süreç daha var. Çet raporu gerekli değildir. Burada hükümet yetkilileri bazı noktalarda e, bu ilk ekonomik değerlendirmeler yapıldıktan sonra maden şirket tarafından e, şirket bir başvuru yapabiliyor. Çet raporu değildir. Kararı alabiliyor ve bu kararı hükümet yetkilileri veriyor. Şimdi bizim burada e, halk olarak yapılabilecek iki adımdan bir tanesi bu karara itiraz etmemiz. Çet gerekli değildir, itiraz edebiliriz. E, diğer taraftan çet süreci vardır, çet süreci içerisindeki itirazları kullanabiliriz. Bu hukuki yollar kullanıldıktan sonra e, hukuki olarak da bir maden açılmasında bir tehlike görülmezse, bir e, hukuka ait tespit edilmezse yetkililerin onayı gerekiyor. Yetkililer... E, hukuki sürecin yanı sıra idari anlamda da e, bir süreç üretiliyor ve maden açılmasının e, bölge halkına olan etkisi, uzun süreli etkileri, rehabilitasyon süreçlerinin yapılıp yapılmayacağı geniş bir değerlendirme yapıyor ve e, yetkililerde bir onay sürecinden gerçekleştikten sonra maden açılma ruhsatı veriliyor ve maden açılma ruhsatı verildikten sonra şirket bölgede e, maden faaliyetlerine başlıyor ama maden çıkarma faaliyetinden önce bir denetim gerçekleştiriliyor yetkililer bakımından. O e, denetimi geçtikten sonra maden aktif olarak kullanılabiliyor. Maden açıldıktan sonra ise e, periyodik olarak yetkililer tarafından e, incelemeye tabi tutuluyor. Yönetmeliklere uy uymadığı denetleniyor. Tabii bu yönetmelikler sabit kalmıyor. E, dönemik koşullarına göre ve bilimsel gerçeklere göre, bilimsel ilerlemelere göre e, yenilendiği için e, bu yönetmeliklere uygun hale getirinceye kadar madenler geçici süreyle kapatılabiliyor. Ve e, bir hukuka aykırılık tespit denetim sırasında keza aynı şekilde para cezası, e, maden kapatması geçici veya kalıcı olarak ve bununla ilgili şirket sorumlularına yönelik, yönelik ceza, cezai soruşturmalar yapılabiliyor. Peki burada e, bu süreçler tamamıyla yapılırken bölge halkı e, sürecin her aşamasında e, çevresel bilgi edinme hakkını kullanarak Bilge edinme başvuruları yapabiliyor ve bunun akabinde e, bölgedeki kontrollerin gerçekleşmesi, bu denetim süreçlerindeki yaşananlar e, çok net bir şekilde açıklanması gerekiyor ve şeffaflık ilkesi nazarında bunlar açıklanacak ve e, açıklanınca bölge halkı, hukukçular ve bilim insanları tarafından incelenip çeşitli mahkeme süreçleri yapılabiliyor. Ve burada şirketin e, o madeni açmadan önce açtıktan sonra gereken öne, e, önemi gösterdi mi, gerekli önemleri alıp almadığı denetlenebiliyor ve aynı zamanda yetkililerin bu denetimi gerçekleştirenlerin de gerekli özeni gösterip gösterilmediği de denetlenmiş oluyor. Şimdi Peki. olması gereken süreç bu.
0: Peki Özgür, olması gereken süreci gayet güzel tanımladın, tarif ettin. E, i̇stersen hemen e, İliç'te yaşananlara dönelim. İliç'teki bu maden şirketi chat raporu almış mı? Chat raporuna ilişkin... E, kamuoyu bilgilendirilmiş mi? Yarı halkı bilgilendirilmiş mi? E, kontrol denetleme süreçleri yapılmış mı? E, bir de onları bahsedersen ot bitenleri e, dinleyicilerimiz daha iyi anlayacak.
3: Tabii e, 2010 yılında e, Erzincan İliş'teki maden faaliyete geçiyor. Onun öncesinde bir chat süreci var. E, chat sürecine itirazlar da yapılmış ama itirazlar e, sonuç vermemiş ve e, şirket lehine sonuçlanmış hukuki süreçlerde. İzinleri almışlar. Ee, ama e, maden işletildikten sonra, işletilmeye başladıktan sonra çevreye de yönelik etkileri çok daha somut hale gelmiş ve belirginleşmiş. Bölge insanlarının gözle görebileceği veya çok basit bir şekilde uzman olmayan insanların bile madenin bölgeye odumsuz etkisini tespit edebilecek düzeyde bölgede kirlik mevcut. Ee, Sedat Cezayirlioğlu başta olmak üzere hukuki süreçleri e, çokça başvuran bir bölgedeki yöre halkından bir insan, bir hukukçu. Veya bir bilim insanı değil kendisi, e, madenin yakında yaşayan e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. E, Birçok hukuki süreci yerine getirmiş ve buna ilişkin kamuoyuna da ses çıkaran bir insan. E, ve onun yaptığı çalışmalar aslında bizim iliş dosyasına baktığımızda bizim için bir rehber niteliği taşıyor. E, bölgenin e, madena faaliyeti başladıktan sonraki olumsuz etkilerine dair tekrardan bir çet süreci istenebiliyor bölgeye etki değerlendirmesi tekrardan yapılabiliyor. Sedat Bey çeşitli e, yıllarda bu etki değerlendirme raporlarının alınması istenmiş. E, ve bu alınmasına rağmen, istenmesine rağmen çiz e, süreçleri e, halk nazarında olumlu ilerlememiş. Yani gereken incelemelerin yapılmadığı çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor ki bu 2010'lu yılların bitişi ve 2020'li yılların başlangıcını göz önümüze çarp e, geliyor. Bunun Çeşitli numuneler alınmasıyla birlikte çevreye verdiği etkileri çok şeffaf bir şekilde denetlenmemiş. Keza bu süreç 2022 yılına kadar geliyor. 2022 yılında şöyle bir iddia meydana çıkıyor. Siyanür toprağı sızdı. Siyanür bölge yeraltı sularına karıştı gibi bir iddia süreci gerçekleşiyor ve bununla ilgili bir mahkeme süreci başlıyor. Mahkeme süreci başlarken Türkiye Varolar Birliği bu sürece dair oluyor ve bölgede keşif bilirkişi incelemeleri yapılırken Türkiye Barolar Birliği'nin çevre kent komisyonu da bir ekip oluyor O da bilirkişi ve keşif heyetiyle birlikte bölgede incelemelerde bulunuyorlar ve çok net bir şekilde Türkiye Barolar Birliği şu, şu raporu yayınlıyor, şunu söylüyor. İliç'te idare mahkemesinin oluşturduğu keşif ve bilirkişi heyeti inceleme yaparken usulde ve esasa etkileyecek şekilde eksik ve yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. Bazı şeyler göz ardı edilmiştir. Ve e, şirket lehine e, tutumlar gözlemlenmiştir diye net bir şekilde açıklama yapıyor. Ve bu açıklama hem kamuoyuna hem hukuki makamlara yönelik bildirimler yapılıyor. Ama bu eksiklik çok net bir şekilde belirlenmesine rağmen e, bu gözden e, kaçırılıyor mu desem yoksa e, göz önünde tutulmuyor mu? Yoksa bu göz ardı mı ediliyor desem bilemedim. Bence göz ardı edilmiş çok net bir şekilde. Bunlara rağmen hiçbir değerlendirme yapılmıyor. Göstermelik bir para cezası kesiliyor. 16 milyon Türk liralık bir para cezası kesiliyor ve akabinde kısa bir süre sonra iki aylık bir sürecin ardından tekrar maden faaliyete açılıyor. Burada olması gereken neydi? Bir para cezası kesiliyorsa bir suç vardır. Bir olumsuzluk vardır ve tekrar açılması için bu olumsuzluğun Ortadan kalkması, sonuçlarının ortadan kalkması ve tekrarının gerçekleşmemesi için gerekli önemlerin alınmış olması gerekiyor. Ama biz şuna bakıyoruz, chat süreci sağlıklı bir şekilde yürütülmemiş. İtirazlara rağmen ki bu itirazların Türkiye Barolar Birliği'nin yani Türkiye'deki avukatların en yüksek mertebede bulunduğu mesleki faaliyeti yürüten kuruluş tarafından yapılıyor. Bilim insanlarının Raporları, itirazları ve uyarılarına rağmen dikkate alınmadan bu süreçler yürütülüyor ve burada bir hukuki eksikliğin ve bilimsel eksikliğin olduğunu söyleyebiliriz. Maden şirketine göstermelik bir para cezası kesiliyor. Yaklaşık 16 milyon Türk lirası gibi bir para cezası kesiliyor. Ki maden şirketinin e, Türkiye'de ödediği vergi üzerinden bakarsak 2022 yılında sadece vergi e, dilimleri üzerinden baktığımızda 1 milyar Türk lirası para kazandığını iddia ediyor şirket vergi öderken bunu beyan ediyor. E kesilen para cezası 16 milyon Türk lirası ya yani devede kulak kalıyor. E, ve biz kamuoyuna maden şirketinin kendi yaptığı açıklamalarda bakarsak e, kazandığı paranın dolar cinsinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani e, yaklaşık bir 50 milyon doların üzerinde para kazandığını görüyoruz ama vergi yükümlülüklerine baktığımızda 1 milyar TL olarak gözüküyor. İdari para cezasına baktığımızda 16 milyon Türk lirası oluyor ki çok düşük bir düzeyde bir para cezasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu süreçlerin akabinde e, idari yaklaşık 2,5 kat artış izin veriyor. Yani saçma sapan bir durum. Birkaç ay öncesinde madeni durdurma kararı alıyorsunuz. E, bir sıkıntıdan ötürü, siyanür e, sızıntısından ötürü ki şirket de bunu kabul ediyor. Şirket yöneticilerinin yandaş gazetecilere yaptığı açıklamalarda bile Siyanür sızıntısının varlığını kabul ettiğini biz resmen görüyoruz. Ve e, bunu kabul etmelerine rağmen e, kısa bir süre sonra iki buçuk kat artış gerçekleşiyor. Yani bu akıl almaz bir şey. Yani bu hukuka da aykırı, bilime de aykırı, akla da aykırı bir süreç.
0: Yani anlaşıldığı kadarıyla bu cezanın kesilmesi demek e, hukuken ve idari açıdan e, bu e, madenin e, çevreye zarar verdiği, siyanür sızıntısı gerçekleştiği hem idare tarafından hem hukuken onaylanmış ve şirket tarafından da kabul edilmiş. Burada herhangi bir tartışmamız yok. Fakat buna rağmen bu konuyla ilgili herhangi bir tedbir alınmamış anladığımız kadarıyla. Yani bizim memleketimizde çok alışık olduğumuz üzere cezamızı öderiz, çevreyi kirletmeye devam ederiz demiş şirket anlaşıldığı kadarıyla. Hükümet de yetkililer de daha doğrusu bu sürece onay vermiş. gözlümüş gözüküyorlar.
3: Hatta, hatta burada bir araya gireyim. Ee, bölgede bu siyener iddialarının ardında para cezasının kesilmesinin ardından bölgeye e, bir gazeteci gidiyor, e, İktidara yakın bir gazeteci, e, şirket yetkilileriyle, bölge halkıyla e, video çekiyor ve o videoyu montajladıktan sonra karşımıza çıkan süreç e, kazanın olduğu gün o videoyu kaldıracak şekilde utanılacak bir video yapmış e, ve orada tamamıyla şirkete aklama yönünde. Ee, bir yeşil aklama green washing dediğimiz şeyi gerçekleştirdiğimiz şirkette hiçbir sıkıntı yok şirketin söylediğine göre yaklaşık o videoda söylediğine göre 2,5-3 saatlik bir sızıntı meydana geliyor ama o sızıntı her ne toprağa karışmıyor ve minimal düzeyde yani bir e, buçuk pet şişesini ya da 5 yıl bir pet şişesini sıvabilecek şekilde bir sızıntının olduğu iddia ediliyor yani diğer e, iddialara aykırı bir şekilde ve hiçbir şekilde yer verilmemiş Keza buna ek olarak benim daha da utandığım bir nokta. Çok daha yerin dibine girdiğim bir nokta da şu. Türkiye'nin resmi e, devlet kurumu olan TRT, e, maden şirketini aklayıcı şekilde e, 2022 yılının yaz aylarında 2,5-3 dakikalık maden şirketini öven ve siyanış sızıntısında olmadığını iddia eden bir e, video yayınlıyor. Ya Devletin kanalı bunu yapıyor. Ya Bunlara rağmen devletin kanalı bunu yapıyor. Ya yani, hükümetin tutumunu Burada da anlayabiliriz. Yani devletin resmi kuruluşu e, hiçbir iddiayı e, düşünmezken ardını araştırmadan şirket lehine siyanır sızıntısı olmadığını iddia ederek video yayınlıyor. Yani çok saçma sapan bir nokta ve bununla ilgili bir hukuki de başlatıldı TRT yönetiminin, TRT genel müdürünün e, ve genel yayın yönetmeninin e, burada yanlı bir e, yayıncılık yaptığı ve e, burada çeşitli göreve aykırılıkların olduğuna ilişkin e, Sedat Cezahir'li oğlu e, yanlış hatırlamıyorsam e, İsmail Hakkı Atal'da avukatı birlikte e, TRT görevi yetkilileri TRT'deki görevliler hakkında hem görevi kötüye kullanma hem de idari sorumluluklarına aykırı davrandığı e, gerekçesiyle çeşitli başvurularda da bulundu bunda not düşelim yani TRT'de bu noktada hiç geri adım atmamış ve e, yaklaşık 2.5-3 dakikalık bir aklama yayını yapmış
0: 2020'den sonra tekrar maden açılmış ve anladığımız kadarıyla hatta madenin iki buçuk kat e, büyümesine idari makamlar izin vermişler. Ondan sonraki süreçten biraz bahsetme şansımız var mı Özgür Buraya nasıl geldik?
3: Tabi. E, ondan e, sonraki süreçte neler
0: oluyor? Neler oldu şu anda?
3: Tabi. Ondan sonraki süreçte kontrolsüz bir büyüme gerçekleşiyor. Yani bir madenin e, bir seferde iki buçuk Kattan fazla izne tabi olması ve e, şey izin verilmesi daha doğrusu e, o madenin neredeyse yeniden bir buçet sürecinin yeniden bir yetkililerin onayından yeniden denetimlerden geçip e, maden faaliyeti başlaması gerekirken bir yandan maden işletilmeye devam edilmiş bir yandan da kontrolsüz bir büyüme gerçekleşmiş. Şimdi bizim e, bu izinden e, Şubat 2024'e gelinceye kadarki süreçte aslında bu kontrolsüz büyümenin etkilerini görüyoruz. E, bölge e, şöyle bölgeyi tanımlamamız gerekirse uydu açısından uydu perspektifiyle baktığımızda e, Fırat Nehri'ni besleyen kollardan Fırat Nehri'nin kollarına yaklaşık 500 ila e, 3000 metre uzaklıkta gerçekleşiyor. Madenin en yakın bölgesi 500 metre, en uzak bölgesi de yaklaşık 3280 metre kadar uzaklıkta. Madenin e, madene ait cıyanür havuzu ise yaklaşık bir 800 ile 2600 metre uzaklıkların arasında kalıyor. Yani şu burada bir geliştirme yapılabilecek bir büyütme operasyonu Doğrudan yeraltı suları vasıtasıyla ve doğrudan bölge derelerinin Fırat Nehri'ne kavuşması ile birlikte bölgede yapılabilecek en ufak hatanın Fırat Nehri'ne kavuşmama şey yok, ihtimali yok. Ya yani böyle bir engel yok ve bu kontrolsüz büyüme hem bölge halkını hem doğaya etkileyebilecek şekilde. İlerliyor ve biz 2023 yılına ve 2024 yılının başına ait bir değerlendirme raporu göremiyoruz. Ya da yetkililerin biz bu izni verdik ama izin verdikten sonra şu sıklıkta kontrol yaptık ve bu kontrollerde bu faaliyetlerin, işte bu önlemlerin alındığına dair ibareleri içeren bir raporları göremiyoruz. Sadece bölge haltının itirazı ve bu itirazların akabinde bizim ee, şahsen uydudan görebildiğimiz gelişmeleri e, görebiliyoruz. Ve e, katman katman o dağların oluşumu, ona ilişkin e, bir numune alınım, bir test yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi de edinemiyoruz. Çünkü şirket e, bunları bizden saklıyor. Normalde şeffaf bir şekilde bunları açıklaması gerekirken ve süreçlerin e, olabildiğince kamuoyuna aktarılması gerekirken şirket bunu ticari sır e, kapsamında tutup bunun arkasına sığınıp Bölgede istediği gibi at koşturmuş ve e, Şubat ayına geldiğimizde e, birkaç gün öncesinde e, o bölgede e, biz şunları e, duyduk e, gün içerisinde açıkçası bölgede yerel haber kaynaklarının aktardıklarına geçiyorum şu anda. E, Şubat ayının başlarında e, bölgede ciddi sıkıntıların başladığına dair e, yerel medyada yerel halkta biz haberleri görmeye başladık. Ve bölge madeninde çalışan bazı taşeron işçilerin e, madenden işçilerini çekmeye başladığını da duyduk. Özellikle olayın yaşandığı sabah e, bu linç sahasında toprakta yarılmalar olduğuna dair iddiaları e, biz yerel medyada gördük ve bu iddiaları destekleyici şekilde işçilerin bir kısmının bölgeyi terk ettiğini de gördük. Yani bazı işçiler bölgedeki o linç sahasındaki topraktaki yaralmaları Görmesinin akabinde bölgeyi terk ediyor. Çünkü bir felaketin geleceğini çok net yani. ya Buraya bir toprak yıyalım ondan sonra. O toprakta yarılmayı gördüğümüz andan itibaren toprak zaten e, siyanürle birlikte, siyanür e, ve diğer ağır metallerle birlikte yıkanıp altın aradığı için toprak çok yumuşak. Toprak çok yumuşak olan bir toprakta devasa bir dağ oluşturuyorsunuz. O toprakta bir yarılma e, gördüğünüz andan itibaren bölgeyi terk etmeniz lazım ve hemen e, acil durum planlarını devreye sokmanız lazım. Ama bu yapılmıyor. Maden şirketi e, o toprak kayması gerçekleşene kadar bölgedeki tüm işçileri tahliye etmiyor. Aksine madeni işletmeye devam ediyor. Ve e, öğleden sonra maalesef ki e, bölgede kayma meydana geliyor. Ve görüntülerde görüyoruz. Biz çok basit bir kayma diyelim. Koskoca bir dağ e, şeklindeki yıkıntının e, bölgede resmen bir sel gibi e, Akıp gittiğini görüyoruz. Çok net bir şekilde bir felaket ve e, bu felaketin öncesinde e, bölgede dinamitle patlatma yapıldığı iddiası da var. Ve bunun da bu kaymayı tetiklediğini, toprakta yarılmanın var olduğunu, bu yarılmanın e, harekete geçmesi ve devasa hızla, devasa bir ivmeyle e, her şey önüne katıp, işçileri doğayı etkileyecek hale gelmesinin bir sebebi de bir onun bir başlangıç noktası da yani bir e, fizikte şey vardır e, bazı şeylerin oluşacağı bellidir ama o hareketin başlaması için e, bir e, temas gereklidir, bir enerji gereklidir ve bunun dinamit patlatma sonucunda da harekete geçtiğinde görüyoruz. E, bu e, felaket yaşandı. Şu anda hani bizim resmi makamlara çok güvenimiz yok ama resmi makamlar 9 işçinin ee, söz konusu toprak alanda kaldığını e, bize açıkladı. Ve biz e, bu yaşanan felaketin ardından e, Maden Şirketi'nin 13 Şubat'ta bir açıklaması var. Olayın akabinde e, şeffaflık ilkesi gereğince kamuoyunu bilgilendireceğiz. Acil müdahale planımızı devreye soktuk. E, ve hiçbir 14 Şubat'ta ikinci bir açıklama yapıyorlar. E, kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamıştır ibaresi var. Çok net bir şekilde bunu iddia edebiliyorlar. Olayın hemen erterisi gününde bölgede bir inceleme yapmadan e, bunu iddiayı çok net bir şekilde söyleyebiliyorlar. Ama aynı şirket e, Amerikan borsasında da var. Amerikan borsasındaki açıklaması da şu: e, Yığın linç alındı, geniş bir kayma meydana gelmiştir. İncelemeler başlatılmıştır. İkinci bir açıklama yapılacaktır diye bir e, Nasdaq borsasına açıklama yapıyor Amerikan borsasına ve ya bunun Amerikan borsasındaki etkisi şu anlamı şu e, hissesi 9.75 dolardan e, işlem görürken bu açıklama yapılır yapılmaz yani bu fal, e, facia yaşanır yaşanmaz 4.4 dolar seviyesine düşüyor. Bunun e, ekonomik anlamı şu e, şirket çok büyük bir yara aldı. Çok büyük bir felaket meydana geldi ve bunun Uzun süreli etkilerin olacağı anlamına geliyor. Ama bizim Türkiye'deki şirkete Türkiye ayağının yaptığı açıklamaya bakarsak bir şey olmadı. Biz şey yapacağız, gerekli önlemleri aldık ve çevreyi etkileyen hiçbir kirlilik yaşanmamıştır cinsinden ve bizde hatasız bir işlem yapılmıştır. Her şey yerli yerinde yapıldı gibisinden bir açıklamayla geldiğimiz noktada süreç bu şekilde özetleyebilirim.
0: Yani Özgür anlaşıldığı kadarıyla felaket göz göre göre gelmiş. Felaketten önce olduğu gibi sonrasında da felaketin sonrasında da şirket yetkilileri güvenilmez açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Yurt içinde farklı, yurt dışında farklı konuşuyorlar. Umarım bu felaketten yeterince ders çıkartırız. Umarım bu felaketin sorumluları hukuk önünde gerekli cezayı alırlar. E, bu e, felaketin ortaya çıkmasında sorumlu olan idari makamlarında tabii ki bu hukuki sürecin içerisinde daha edilmesi gerekir. E, bu tür madenlerin hiç açılmaması lazım ama anlaşıldığı kadarıyla bu madenin kapanması gerekecek. Ama bakalım idare bu inisiyatifi alabilecek mi? Son bir şey söylemek evet. istiyorsun sanıyorum Özgür. Evet. Evet. evet.
3: Son olarak da dinleyicilerimize de e, hukuki olarak da şunu aktarmamız gerekiyor. E, 2000 yılında Romanya'da benzeri bir maden kazası yaşamıyor. Maden felaketi yaşanıyor. E, Romanya'daki yaşanan maden kazasının bölgesi e, Karpatlar bölgesinde, ülkenin kuzeybatısında. Maden kazası öyle bir boyutta ki, bu siyanürlü altın madenciliğin yapıldığı alandaki maden kazası o kadar boyutta ki, Sırbistan ve Macaristan'a etkiliyor ve Tuna nehrinde balık ölümleri yaşıyor. Yani Macaristan'ın bölgeye olan uzaklığına bakarsanız ya yani alakası yok dersiniz ama madenin etkisi o kadar büyük ki oralarda etkileniyor. Ve akabinde Ahim'e kadar gidiyor bu süreç. Ahim diyor ki burada sizin yapmanız gereken birçok şeyi yapmamışsınız. Romanya'da da e, halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var ve buna ilişkin çok geniş bir e, mahkeme kararı çıkarıyor ve Doğrudan bir idarenin neler yapması gerektiğini açıklıyor. Bu bizim e, olayımızda birebir örtüşen bir e, felaket. Ve biz bundan 2000 yılında yaşanmış olaydan ders çıkarmıyoruz. Mahkeme kararı 2010 yılından önce verildi. Bundan da bir ders çıkarmamışız. Akabinde Anayasa Mahkeme'miz bizim yaklaşık bir ay önce İliç'ten bir vatandaşımızın başvurusunu da değerlendirdi. Orada da e, idare makamların eksik işlemlerini e, göz önüne çıkardı. E, ilk derece mahkemesinde eksiklerini söyledi ve e, özel e, ve aile yaşamı hakkının e, ihlal edildiğini de e, tespit eden bir mahkeme kararı olmasına rağmen geçen bir aylık süreçte ne madenin işletmesi durduruldu ne hukuki süreçler yeniden başladı. Hiçbir gelişme olmayınca da maalesef ki bugünkü kazılar karşımıza geldi ve e, buradan da ben hani sözü son olarak size bırakmadan önce yaşamını e, yitiren olumsuz etkilenen işçilere baş sağlığı ve sağlık diliyorum ve burada da tüm idari sorumluların ve şirket yetkililerinde de yargılanması için elimden gelecek ne varsa kamuoyu oluşturma ve hukuki destek açısından yapacağımı da sözünü vermiş olayım.
0: Özgür çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Eee iriç olayı ile ilgili biz de izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.
2: Sevgili dinleyiciler, Özgür Özdemir ile İliç ilişki felaketine ilişkin yaptığımız bu söyleşinin ardından sizlere yine Oliver Nelson
0: Orkestrası'nın Kaskat isimli parçası ile veda edeceğiz.